0: A doutrina da Trindade não é uma especulação abstrata, mas sim a resposta da igreja à revelação de Deus na história e nas escrituras. Olá, eu sou o professor Carlos Xavier. Este aqui é o Tel de Datas e esta é mais uma indicação literária do Theo de Datas, tanto no YouTube quanto no seu agregador de podcast favorito. Sim, o Tel de Datas agora tem um podcast e eu vou deixar o link para a página do Anchor para a, a página do de Datas no Anchor, na descrição deste vídeo no YouTube. Convido você a seguir o de Datas também em podcast. Mas a citação com a qual eu iniciei esta nossa conversa, vamos relembrar, a doutrina da trindade não é uma especulação abstrata, mas sim a resposta da igreja à revelação de Deus na história e nas escrituras. Esta é uma frase de Kevin Van Hooser na sua obra a Trindade, as Escrituras e a Função do Teólogo. E esta é a obra, então, da indicação literária de hoje. A Trindade, as Escrituras e a Função do Teólogo, de Kevin Van Hooser. Eu costumo dizer, obviamente isso aqui é um exagero para enfatizar um determinado ponto, eu costumo dizer que não existe teologia, senão cristologia. A base, o fundamento, o ponto central, o ponto focal, talvez seja melhor dizer, da teologia cristã é o próprio Cristo. Do contrário, não seria uma teologia cristã. Cristo, como o ponto culminante do processo de auto-revelação de Deus na história, é aquela pessoa de quem toda a teologia cristã depende. E mencionar Cristo aqui como uma pessoa e não como simplesmente um personagem, ou uma especulação da igreja, ou alguém inventado pela igreja, e não apenas mencionar a doutrina acerca de Cristo, mas a própria pessoa de Cristo, como essa base, esse fundamento, esse ponto central da teologia, é muito importante, porque Cristo, então, o próprio Cristo, a pessoa de Jesus, serve como a porta de entrada para que nós, a porta de entrada para toda boa teologia e também a porta de entrada para uma teologia trinitariana. Falarmos de Jesus, pensarmos em Jesus como o Senhor, o redentor, o, o Logos, o Verbo de Deus encarnado, a revelação máxima de Deus na história, pensarmos como em Jesus assim, nos abre caminho então para fazer teologia e aí a teologia cristã se traduz numa teologia trinitária. Porque o Deus que se revela na história em Cristo e no poder do Espírito é a trindade. Então, a partir desse insight, dessa percepção, que é uma percepção minha, que eu já... já é, afirmei isso em determinados contextos várias vezes não existe teologia senão cristologia aí entrando um pouco mais no pensamento do Van Hooser nós podemos perceber que a doutrina da trindade não pode ser um apêndice na teontologia no estudo acerca do ser de Deus assim como Cristo é a porta de entrada para a nossa compreensão teológica porque ele é o ponto culminante da revelação de Deus, ele é a revelação de Deus, poderíamos dizer assim, assim também a Trindade, ela deve ser, a doutrina da Trindade deve ser a porta de entrada para a nossa consideração do ser de Deus. Ou seja, nós não devemos, ou não deveríamos ao menos, começar considerando aquele ser metafisicamente necessário, o Deus metafísico dos filósofos e da teologia natural, embora. Essa consideração também tem o seu valor, mas nós deveríamos iniciar a nossa compreensão acerca do ser de Deus exatamente pelo Deus triuno, ou trino e uno, como Van Hooser gosta de colocar, pelo Deus trino e uno, que se revela em Cristo, no poder do Espírito, e assim nos deixou, pelo poder do seu Espírito, nos deixou as Escrituras, como sua mensagem, como sua palavra escrita. Por isso, então, a teologia cristã é uma teologia trinitária, ou seja, não se trata de qualquer discurso acerca de Deus, nem de qualquer discurso acerca de qualquer Deus, mas de um discurso acerca do Deus trino que se revela por meio de Cristo e das Escrituras. Bom, com essas ideias bem fixadas, nós podemos compreender um pouco a estrutura desse livro. Na verdade, foi uma coletânea de três artigos que a Vida Nova organizou por ocasião da participação do próprio Van Hooser num congresso no Brasil em 2016, se eu não me engano. Mas o que nós temos então é um primeiro capítulo, um primeiro artigo tratando da... Consideração do ser de Deus, tratando de teontologia, e aí afirmando essa imprescindibilidade, essa necessidade de que nós olhemos para Deus com os óculos da trindade, a partir da perspectiva da trindade, do Deus que se revela, e a partir daí, num segundo momento, o segundo passo, o segundo artigo, o segundo capítulo, é olharmos para as escrituras como a revelação escrita desse Deus trinitário. E essa concepção trinitária de Deus aplicada às Escrituras é muito importante, inclusive, para que nós possamos compreender a questão também muito relevante do ponto de vista da teologia cristã da própria autoridade das Escrituras. E por último, então, o terceiro capítulo, o terceiro artigo, trata da função do próprio teólogo. E aí nós temos... Uma, um insight interessante do Van Huser que é a ideia de pastor teólogo, né? a ideia do pastor teólogo. Se nós pensarmos lá em Efésios 4,12, aqueles dons tratados por Paulo ali, apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres, é muito interessante porque a própria gramática do grego ali une pastor com mestre, o que ela não faz com as outras expressões constantes nessa passagem. Então, há uma dica, há uma ideia aí de Paulo, de que todo pastor, todo aquele que está engajado no cuidado, no pastoreio da igreja, também tem uma responsabilidade de ensino, mas não apenas isso. Todo aquele que está engajado no ensino, todo aquele que é um mestre, também tem responsabilidades no sentido do cuidado da igreja. Então isso permite tanto que nós olhemos para o teólogo, com um olhar pastoral Quanto para que nós olhemos isso Permite também que nós olhemos Para o pastor Com o olhar de um mestre E a necessidade então dessa capacitação é, Doutrinária Acima de qualquer coisa do pastor Para que a sã doutrina Seja pregada E vivida na comunidade de fé Na igreja Então é muito interessante é, A forma como a própria estrutura E a argumentação do livro é construída nós podemos lembrar de uma imagem usada pelos pais gregos, né, pelos pais orientais, melhor dizendo, se eu não me engano isso é dos pais capadócios, lá da patrística, da patrística oriental, que é a pericorese, vislumbrando uma dança de crianças, né, uma dança em que há um entrelaçamento de braços ali, uma dança em roda, é, se eu não me engano essa ilustração é do João Damasceno, tá, mas eu posso estar errado, então é, se propôs, que as relações internas da trindade funcionam como essa dança, essa dança em redor. E aí vem o termo, gre o termo grego, né, o termo teológico que vem do grego, pericorese. Se a trindade né, pode ser compreendida como uma dança, então nós também podemos ser compreendidos como incluídos nessa dança em razão da revelação da própria trindade. E aí isso é importante quando nós pensamos em termos das escrituras, da doutrina das escrituras, mas também quando nós pensamos em termos de uma teologia pastoral, porque isso pressupõe, numa perspectiva trinitária, as ideias de inspiração das escrituras, a necessidade de inspiração do Espírito Santo para que o autor das escrituras produzisse as escrituras, o autor humano, em conjunto com o autor divino, mas também isso aponta para a doutrina da iluminação, a necessidade de iluminação do Espírito Santo para que o leitor das Escrituras possa compreender as Escrituras. E não se trata apenas de um assentimento ou de uma compreensão intelectual, de uma compreensão racional. Trata-se de uma compreensão e de uma vivência, de uma experiência do coração. Então é interessante porque nessa perspectiva trinitária os aspectos intelectual e existencial estão integrados quando nós nos aproximamos da própria escritura numa perspectiva trinitária. Então, nós temos que a sã doutrina, a partir daí, a sã doutrina, aquela doutrina que é construída a partir da revelação, a partir das escrituras, e que deve ser ensinada pelo pastor teólogo, ao se engajar, ao se engajar esse pastor teólogo, na própria comunicação trinitária, essa essa doutrina ela não é somente uma especulação teórica, mas uma compreensão, por um lado, e um relacionamento, por outro, que irradia os seus efeitos em todas as dimensões da vida da comunidade de fé. E isso inclui, então, como eu tenho mencionado, a função do teólogo ou do pastor teólogo. O Van Hooser, inclusive, claro, isso ele não faz nesta obra aqui de forma direta, ele faz isso em outra obra, mas menciona aqui, o Van Rusen, inclusive, apresenta a trindade como solução para o problema, ou para a questão da teologia primeira. A teologia primeira indaga quem vem primeiro, Deus ou as escrituras? Claro que, numa perspectiva cronológica e até mesmo lógica, né, Deus vem primeiro. Mas como nós teríamos acesso a Deus se não fosse pela escritura? E por isso, então, se coloca a questão da teologia primeira. E a solução trinitariana, que, ou trinitária, que o Van Hooser propõe para a questão da teologia primeira, é que a Bíblia é o ato comunicador de Deus. Então, sim, nós só temos acesso a Deus por meio das escrituras, mas as próprias, a própria escritura é o ato comunicador de Deus. E aí, uma série de perguntas e respostas nos ajuda a avançar um pouquinho na solução proposta pelo Van Hooser para essa questão da teologia primeira. O que Deus comunica? Então, a Bíblia, como ato comunicador de Deus, vai nos levar primeiro a perguntar o que Deus comunica. E, na verdade, não é o que, mas quem, porque Deus, por meio das Escrituras, comunica Cristo. E como Ele comunica? No poder do Espírito Santo. E para quem Ele comunica? não só para os destinatários originais, mas para todos os que ouvem o Evangelho. Então aqui entra a questão da inspiração do autor humano, inspiração divina do autor humano, a necessidade de iluminação da plateia original, do público-alvo original, e a necessidade de iluminação de todos aqueles que recebem a comunicação do Evangelho. Então o que, ou quem, é comunicado? Cristo. Cristo. Como é comunicado no poder do Espírito Santo? Para quem é comunicado? Para todos. Para todos os que têm contato com a mensagem, não apenas os destinatários originais. E para que? Com que finalidade Deus comunica Cristo no poder do Espírito? à comunidade de fé. Para formar Cristo em nós. Então, com essa perspectiva trinitária, fazendo com que nós mesmos estejamos engajados na dança da trindade... Toda a compreensão da autoridade, uma autoridade que é, então, funcional, toda a compreensão da autoridade das Escrituras recebe significado. E assim, diante disso, a gente transitou, né todas as, todas as considerações iniciais que eu fiz aqui trataram da doutrina da trindade, a gente transitou da trindade para as Escrituras, e agora nós podemos pensar, junto com o Van Hooser, de forma um pouco mais detida na função do teólogo. Lembrando que o pensamento do Van Huser, ele pode ser aplicado ao pastor, na perspectiva de um pastor teólogo. Alguém não apenas engajado com o cuidado espiritual da igreja, mas exatamente na medida em que está engajado com o cuidado espiritual da igreja, também alguém que está engajado com o ensino, com a doutrina, com o ensino na perspectiva de entrega, de comunicação da sã doutrina, de preservação da doutrina dos apóstolos. Então a partir dessa perspectiva o Van Hooser propõe seis figuras seis metáforas para a compreensão do teólogo que você pode aplicar né, para o pastor. Essas seis figuras então são primeiro o teólogo como um filósofo porque ele está engajado em uma especulação acerca de proposições. A doutrina também tem um caráter proposicional. Mas não apenas isso. O teólogo, além de filósofo, é também um poeta, porque existe uma dimensão existencial, experimental. Existe a comunicação da palavra de Deus e da verdade de Deus aos nossos sentimentos enquanto criatura. Por isso essa, essa analogia do pastor, do teólogo, como poeta. E depois, num terceiro momento, eu já vou explicar por que, que eu estou fazendo essa divisão aqui de, de três, né? são seis analogias, mas por que, que eu estou dividindo essas três primeiras. Num terceiro momento, podemos pensar no teólogo como um sociólogo, porque o trabalho dele, a análise dele e o resultado do trabalho dele também se volta para a comunidade de fé. Essas três primeiras analogias do Van Huser, elas ressoam a análise que o George Lindbeck faz a respeito da doutrina. Doutrina como proposições, doutrina como expressão dos sentimentos eh, religiosos e doutrina como expressão de uma comunidade de fé. Então nós temos o aspecto proposicional, o aspecto existencial e o aspecto comunitário da doutrina. A, a diferença é, é que o George Lindbeck ele trabalha esses três aspectos, essas três dimensões, como se fossem coisas estanques, e elas não precisam ser consideradas estanques. O Van Hooser trabalha essas analogias do teólogo a partir da compreensão de que não se trata de é, dimensões estanques, e o, o Alistair McGrath, por exemplo, também trabalha isso no seu livro A Gênese da Doutrina, tá bom? Mas por isso que é, eu fiz essa divisão aqui. Depois nós temos o o filósofo como hermeneuta, porque ele também está engajado na atividade de interpretação de textos né, e da escritura como eh, literatura. Então, nesse sentido, o, o teólogo, desculpa também é um hermeneuta, mas aí entra a, a grande analogia do Van Hooser, a grande metáfora do Van Huser, né? e essas duas últimas são as metáforas que ele prefere. O teólogo também é um dramaturgista, na medida em que, e aí fica bem claro a função dele, fica bem clara a função dele voltada à comunidade de fé, na medida em que ele contribui para a comunidade de fé na encenação do drama da redenção, o drama contido nas escrituras. Então ele ele que tem que dar o tom da forma como ah, esse drama vai ser encenado, vivenciado Reproduzido na vida comunitária da igreja Mas também a última figura É a figura do teólogo como médico Porque ele aplica a sã doutrina Como um remédio Para a sua comunidade de fé Então, seis figuras aí Da função do teólogo Seis figuras que tratam das, das funções do teólogo é, No pensamento Do Kevin Van Hooser Teólogo como filósofo Como poeta, como sociólogo Como hermeneuta como dramaturgista e como médico. O resumo é que a trindade é, de fato, um assunto essencial. E ainda que ela possa ser difícil para a percepção meramente racional, ou, dizendo de outra forma, ainda que o ser humano racionalmente não pudesse conceber um Deus trinitário, o fato é que é a trindade o Deus que se revela. O Deus que se revela, o único Deus que se revela, se revela em três pessoas se revela como uma trindade. Então, quando nós pensamos na trindade, nós pensamos na revelação de Deus, mas mais do que isso, nós pensamos no nosso relacionamento com Deus, porque o único Deus com o qual nós podemos nos relacionar é a trindade. É o Pai que se revela no Filho pelo poder do Espírito e nos unindo a si pelo Filho, nos concedendo o seu Espírito, pode, estabelece, na verdade, um relacionamento conosco para formar a imagem do seu Filho em nós. Então, a maneira de nós realmente compreendermos e modelarmos a vida cristã é a partir de uma perspectiva trinitária. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Fica a indicação da leitura. O livro, inclusive, ele não é muito extenso, tá? embora o assunto da trindade seja um assunto bastante relevante e, bastante, e, e de muitos séculos de especulação é, teológica, uma especulação teológica que foi revigorada no século XX, é bom é, reforçar isso, mas embora seja um assunto bastante denso, é um assunto tratado num livro relativamente curto, de fácil leitura até, então fica a dica. Espero que você tenha gostado desse vídeo, dessa indicação, desse podcast, caso você esteja acompanhando no seu agregador favorito. Espero que você tenha gostado desse conteúdo, e espero que você aprecie a leitura, caso você resolva ler essa obra do Kevin Van Hooser. Não se esqueça, por favor, de deixar o seu like no vídeo, se você estiver assistindo no YouTube, de compartilhar esse conteúdo com os seus amigos, com os seus irmãos em Cristo, de se inscrever no canal ou de seguir o de datas no seu agregador de podcast e de deixar também o seu comentário. Isso sempre é muito importante. Um forte abraço, que Deus abençoe e até a próxima.